0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Mais il y a le chauffage là, Mélissa. Très bien. Euh, donc, euh, pour commencer, je vous invite à ouvrir votre Bible euh, à Acte chapitre 17. Est-ce que quelqu'un veut bien lire ce passage pour moi, Acte 17? Et en fait, il y a juste un... Euh, Oh, Est-ce que quelqu'un veut lire cette phrase ici? C'est euh, juste une phrase euh, sortie euh, de, euh, du verset entier. Est-ce que quelqu'un veut lire acte 17, verset 15? Cette petite partie-là qui est affichée. D'accord. Et ah, Est-ce que vous savez euh, de, de qui on parlait ici dans euh, ce verset euh, quand on parle et examinait chaque jour les Écritures? On parle de qui? Les apôtres, apôtres d'accord. Hmm, pas tout à fait. On parle d'une église, euh, des chrétiens dans une ville euh, spécifique. J'ai même mentionné le nom Dimanche, mais ce n'est pas les Thessaloniciens. Ce n'est pas les Thessaloniciens, mais euh, c'est la ville que l'apôtre Paul a visitée après eux. Non <rires> tu as eu un diplôme en théologie et tu te rappelles pas? Oui, mais <rires> c'est avant les élèves parce que tu es à côté, tu n'as Oui. Béré. Les béréniens. Si on veut dire comme ça. Béret, la ville de Béret. Les gens étaient connus pour prendre la parole. Après avoir entendu le message, on dit d'eux qu'ils prenaient la Bible. Après, ils ouvraient pour vérifier et confirmer ce qu'ils entendaient était vraiment la parole de Dieu. Et donc, ils, ils examinaient, ils cherchaient, ils étudiaient la parole de Dieu. Et donc, euh, ce soir, nous commençons cette nouvelle série, euh, Pourquoi étudier la parole de Dieu? Et euh, mon objectif, c'est vraiment euh, qu'on devienne comme ces gens-là. Que, euh, que nous ayons à cœur vraiment d'approfondir notre connaissance de la parole de Dieu. Parce que ici, dans la parole de Dieu, nous avons tout ce qu'il nous faut pour mener une vie euh, heureuse, honnêtement. Pas, pas du côté matériel, forcément, mais euh, émotionnellement, spirituellement. Euh, on a tout ce qu'il nous faut dans euh, ces pages que nous avons dans ce livre, la parole de Dieu. Mais vous savez, euh, il semble un peu bizarre, ben, peut-être, euh, de dire euh, ou poser cette question. Pourquoi étudier la parole de Dieu? Euh, on est dans une église, euh, n'est-ce pas? Et quel est le nom de notre église? Ok. Uh, église biblique. On est biblique avant Baptiste. Parce que ce qui est le plus important, c'est la Bible, d'accord? Ce n'est pas le titre que quelqu'un nous a donné à l'autocollant que euh, nous portons. Et, et nous voulons, dans cette église... Et nous voulons dans notre vie vivre ce que la Bible nous enseigne. Et donc, euh, ça semble un peu, euh, peut-être ridicule de poser la question, pourquoi étudier la Bible? On est dans une église, une église qui porte le nom biblique. Mais en fait, le problème avec euh, euh, beaucoup de chrétiens, c'est qu'on euh, on, on porte la Bible... Uh, on le met sous le bras comme ça et on se promène. Et uh, en fait, on, on vient le dimanche, on a une belle Bible, comme la grande majorité entre vous ici. Si vous n'avez pas une Bible, on peut en acheter. Uh, et le dimanche après-midi, on le pose sur le bureau. Et on l'oublie Et dimanche prochain... <rire> et après, on repart avec... Et on est tout fiers avec notre petite Bible, si jolie, mais qui ne sert pas à grand-chose pendant la semaine. Et regardez, nous avons ici quelque chose de merveilleux. Et j'espère, à travers ce que nous allons voir ce soir, les prochains mardis, euh, sauf quand euh, l'évangéliste est ici pour euh, euh, les réunions d'évangélisation et de réveil, euh, Uh, il, il fera l'étude, uh, le message de ce soir-là. J'espère qu'après toutes ces études, nous reprenons goût où nous découvrons pour la première fois pourquoi il faut passer du temps dans la parole de Dieu et lire et étudier la parole de Dieu. Parce que c'est un livre tellement riche. Et donc, uh, ce soir, uh, nous allons commencer avec uh, uh, des raisons uh, pourquoi il faut étudier la, la parole de Dieu. Donc, euh, une des premières raisons, euh, et ceci s'est tiré d'un livre que j'ai lu, et donc c'est développé à partir d'un livre que j'ai lu, donc ce n'est pas tout original, original chez moi. Mais euh, la première raison pourquoi il faut lire la Bible, c'est ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça dit là, hein, Goodwin? Oh, pardon, ça n'a pas avancé. Voilà. Pourquoi faut-il Parce que Dieu en est l'auteur. Il y a combien de livres dans la Bible 66, ah, 66 très bien. Et, et, et certains d'entre vous, vous me regardez, mais il y a un livre, c'est un livre. Mais en fait, c'est une bibliothèque entière. On a la bibliothèque à l'entrée, mais en fait, c'est 66 livres ah, dans un livre. Donc, euh, Genèse, Exode, Lévitique, euh, Nombre, Deutéronome, euh, Juge, les juges, Chronique, Roi, euh, tout ça, c'est des livres séparés. Mais on sait que Moïse a écrit Genèse, n'est-ce pas? Matthieu a écrit Matthieu, Jean a écrit Jean, euh, l'apôtre Paul a écrit. Euh, quel livre? Colossiens, Corinthiens, Corinthien. Luc a écrit, Salomon a écrit. Proverbes, euh, la grande majorité des proverbes et les cantiques des cantiques, ecclésiastes, très bien. Euh, David a écrit quel livre, mon petit oh, Tu sais pas <rire> euh, Elijah euh, se retrouve dans quel livre de l'Ancien Testament Oh là, c'est le nom de votre fils et vous ne savez pas devoir pour cette semaine. Regardez, en nomme des hommes, n'est-ce pas? Ici, Moïse, euh, Josué, euh, Matthieu, Jean, euh, Luc. Luc a écrit quel euh, livre? Luc et Actes. acte des apôtres. Très bien. Ah, regarde, en nomme des, euh, des auteurs humains, ici. Mais à la fin, qui est l'auteur de la Bible? Dieu. Dieu a inspiré, euh, pas forcément les hommes, mais les paroles même. Regardez 2 euh, Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3. Je vais vous montrer pourquoi euh, nous pouvons dire euh, cela. Ici, ce verset n'est pas affiché euh, sur, euh, dans les diapos, mais euh, regardez 2 Timothée, chapitre 3, euh, le verset 16. Est-ce que quelqu'un peut me lire 2 Timothée 3, verset 16 Très bien. Donc, c'est cette première phrase, vraiment, uh, c'est uh, le verset entier, mais qu'est-ce qu qui est intéressant ici? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Toute écriture est inspirée de Dieu. Et donc, uh, toute écriture, c'est uh, les paroles, c'est les mots uh, qui sont inspirés. Et uh, ce que... Uh, Paul dit ici à Timothée, tout ceci, même si c'est des hommes qui ont écrit, c'est les mots qui ont été inspirés par Dieu. Alors, quand nous lisons ceci, nous pouvons dire, oui, je sais, Matthieu a écrit, mais en fait, c'est Dieu qui a donné les mots parfaits à Matthieu pour moi. Dieu m'a adressé une lettre spécifique à moi. Et donc, je vous pose une question. Si le président de la France vous envoyait une lettre, qu'est-ce que vous allez faire avec? La lire. Est-ce que vous, vous allez la prendre et, « Oh, oh j'ai une lettre du président. Oh, wow, je verrai ça plus tard. » Oui, moi, je vais ouvrir de suite pour voir s'il si va euh, euh, dire que je suis plus imposable ou quelque chose, <rire> ou s'il si m'embauche ou quelque chose. Je ne sais pas. Je, vais, je veux voir ce qu'il veut me dire. Mais regardez, ce n'est pas le président de la France, ce n'est pas le président des États-Unis, ou ce n'est pas, euh, le, président, euh, pas euh, le président de l'Union européenne, ou ce n'est pas le président de n'importe quel autre pays. C'est le créateur de l'univers qui nous parle ici. Et Pourquoi, pourquoi pas prendre la lettre et l'ouvrir et découvrir ce que Dieu nous dit? C'est le Dieu Tout-Puissant qui s'adresse à nous les hommes et nous voyons alors qu'il faut le lire tout simplement parce que Dieu est l'auteur. Vous savez, il y a une chose que j'espère pouvoir dire et que vous pouvez tous dire vous savez un jour nous serons debout devant le trône de Dieu quand nous partons nous quittons cette terre et on sera devant Dieu et on rendra des comptes et si vous êtes comme moi vous allez dire comme moi Seigneur il y avait des choses que j'aurais dû faire mais je ne les ai pas fait. Il y a des choses que j'ai faites que j'aurais pas dû faire aussi. Mais au moins, Seigneur, j'ai lu ta parole. Je n'étais pas parfait, mais je me suis consacré à lire la Bible. Et à travers ça, ça m'a aidé dans ma vie ici-bas. Alors, ce soir, une des premières raisons pour laquelle tu veux fermer, mes enfants font beaucoup de bruit hein, ce soir. Mais comment vous faites pour réussir cet enfant Il ne fait pas de bruit. En fait, tu es derrière là, tu es en train de le pincer. Donc la première raison pourquoi il faut étudier la, la Bible, c'est parce que Dieu en est l'auteur, n'est-ce pas Dieu est l'auteur. Et, et je n'arrive pas à, à, à exprimer ou à expliquer mieux que ceci. C'est Dieu le Créateur. Le, le Dieu qui a créé tout, qui nous a donné quelque chose. Ça devrait nous donner un désir, un fort désir d'ouvrir cette lettre que Dieu nous a envoyée pour étudier, pour découvrir pourquoi il nous l'a donnée. Mais aussi, il y a une autre raison. Et voici, on va uh, uh, développer ceci un peu plus. Uh, pourquoi faut-il, uh, ou pourquoi devrions-nous étudier la parole de Dieu? Pourquoi étudier la parole de Dieu? Quelle est une autre raison? Parce que nous sommes commandés à le faire. Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes commandés à d'étudier la Parole de Dieu As-tu des commandements à suivre, Goodwin Comme je sais Pas Au travail Oui. Ah, malheureusement. Ah, Est-ce que tu les suis Ok, très bien, très bien. Uh, Bruno, est-ce qu'il y a des commandements à la maison uh, qu'il faut respecter Pour elle On n'a pas l'habitude de, de les dire, les appeler commandements. C'est des règles, des règles de vie, n'est-ce pas uh, Mais c'est un commandement, c'est une règle à suivre. Est-ce qu'il y en a chez toi oh, T'es tellement parfaite, pas besoin. <rire> uh, Sylvia tu mets en place des règles pour tes filles, n'est-ce pas? J'en ai vu. Ah, et c'est bien. On a tous des, des commandements, des règles à suivre, mais ici, ce n'est pas quelque chose qui devrait être lourd parce qu'au au boulot, quand le chef vient nous dire euh, « Goodwin va faire ça », et parfois, c'est... Et encore, il faut passer la tendeuse ou euh, la débroussailleuse là, dans cet endroit. Encore, il ne faut pas euh, sortir avec ces gens-là ou il faut euh, rentrer à cette heure-ci. Encore, il faut ranger mes jouets euh, pour les jeunes. Encore. Mais ici, oui, c'est un commandement. On devrait le faire, on devrait obéir à Dieu, mais ce n'est pas juste ça. On devrait obéir et le faire parce qu'on aime obéir. Regardez ce que Josué a dit dans Josué chapitre 1, verset 8. Qu'est-ce qu'il a dit ici Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu l'as appris, n'est-ce pas Vous l'avez appris avec moi. Oui, c'était celui-là. Et celui d'après aussi. Oui, c'est ça. Ah, regardez, qu'est-ce que Josué a dit à Israël? Que le livre de la loi, ce livre de la loi, la Bible, la Bible, ne s'éloigne pas de, euh, de votre bouche. C'était bon pour l'Ancien Testament. C'était bon pour Israël. Mais ce n'était pas que pour Israël. Regardez ce que euh, Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dépense droitement la parole de la vérité. C'est un autre nom pour la Bible, la parole de la vérité. Le livre de la loi, c'est un autre nom pour la Bible aussi. Et donc, qu'est-ce que euh, l'apôtre Paul dit à Timothée, un jeune pasteur à Éphèse? Il dit, hey, efforce-toi, c'est difficile. Le matin, je vais être très honnête avec vous. Est-ce que tu as envie de... Bon, toi, tu te lèves très tôt, en fait. Est-ce que tu as envie de te lever à 6 heures du matin quand tu m'envoies ces textos? <rire> Mais le matin, je ne suis pas comme elle. Je ne suis pas matinale. Je suis plutôt le soir. Hein? Euh, tu es du soir? Au... D'accord. <rire> très bien. Vous êtes deux. Pareil. Goodwin, tu... Tu aimes bien te lever le matin? Non. Ok. Je suis avec lui alors. Regardez. Le matin, je vais me servir de lui comme illustration. Je n'aime pas me lever le matin. Je préfère rester debout jusqu'à 2, 3 heures du matin pour finir le travail et dormir jusqu'à 7 heures, 8 heures euh, et, et c'est bon. Euh, même plus tard, si possible, mais les enfants ne permettent plus. Je hein? <rire> n'aime euh, pas me lever. Et... et quelle est la première chose que je devrais faire quand je me lève Prier et prendre la parole. Bon, le petit déj pour réveiller euh, le cerveau et l'estomac, d'accord Mais immédiatement par la suite, la prière et euh, la parole de Dieu. Et, mais qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici Efforce-toi. Ça prend du travail. Ce n'est pas facile toujours, comme ce n'est pas facile de se lever ou ce n'est pas facile de se coucher, euh, euh, de, de présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, euh, un homme qui, euh, qui a fait le tour, qui sait euh, de quoi il parle quand il parle de la Bible, éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, vous imaginez devant le trône de Dieu se présenter là et Dieu demande Mais quel est le verset préféré que tu avais pendant ta vie sur la terre? Et on dit oui, c'est la bonne réponse. Bon, malheureusement Dieu est omniscient et il sait tout. Quel est le livre où on trouve le nom de votre fils? Mais vous imaginez, Mélisse m'envoie une lettre d'amour. D'accord? Une lettre entre amoureux. Et euh, je rentre d'un voyage et, et je l'ai dans ma, ma valise ou dans ma sacoche. Et elle dit, David, tu as vu? Qu'est-ce que tu as pensé de ma lettre? Ah, et je dis, mais c'est ce qu'on fait. C'est exactement ce qu'on fait. Ici, notre désir devrait être vraiment de chercher et suivre les commandements de Dieu. Mais Il y a un autre que euh, Dieu nous donne. Ce n'est pas juste dans l'Ancien Testament, ce n'est pas juste dans le Nouveau Testament, mais il y a un autre où euh, nous voyons. Dans Matthieu chapitre 4, tu veux avancer un diapo pour moi. Matthieu chapitre 4, verset 4. Regardez ce que Jésus dit. Oh, reviens. Jésus répondit Il est écrit L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous avez remarqué, je n'ai pas sorti un repas aux états unis hein? Ah, ils nous ont bien nourris pendant ces cinq mois. Mais est-ce que je sorte des repas spirituels? Est-ce que je prends ma Bible chaque jour? Regardez, il y, y a des moments où nous pouvons passer beaucoup plus de temps dans la parole de Dieu. On peut prendre 30 minutes, une heure. Et il y a d'autres moments dans la vie, on est très, tellement occupé, on est tellement pris de tous côtés, où on n'a même pas 5 minutes. Mais ça va. Il faut s'adapter selon euh, les circonstances. Si on a 2 minutes, prenons 2 minutes. Si on a 5 minutes, prenons 5 minutes. Si on a 1 heure, prenons 1 heure avec le Seigneur. Mais il ne faut pas sauter les repas spirituels. Ce n'est pas juste un commandement que nous retrouvons dans l'Ancien Testament avec Josué où euh, l'apôtre Paul a donné à Timothée, mais Jésus-Christ lui-même dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. » Alors, je vous pose une question. Sommes-nous en train d'obéir au commandement de Dieu, de lire et étudier la parole de Dieu donc, il y a ces deux premières raisons pourquoi il faut étudier. Quelle est la première raison? Dieu l'a écrit. Deuxième raison? Ok, commandez de le faire. Et voici un... Euh, parce que la Bible est le moyen choisi par Dieu pour accomplir sa volonté. Qu'est-ce que je veux dire par cela, à votre avis Goodwin ne triche pas en regardant l'écran. Qu'est-ce que je veux dire par cela, à votre avis Ok, très bien, très bien. Anne-Marie, tu avais une idée, je voyais. Ok. Quelles sont les deux grandes choses, les deux grandes idées que Dieu veut accomplir dans la vie de chaque personne? Ok, numéro 1. Et numéro 2, après le salut? Bon, moi je jouis de la vie éternelle maintenant. Hein? Je l'ai. Mais... en disant la foi, la sanctification. C'est les deux grands objectifs de Dieu dans la vie pour chaque personne. Le salut et la sanctification. Et alors, c'est à travers ces deux choses, nous voyons que Dieu accomplit parfaitement sa volonté euh, pour nous. Et donc, euh, je vais demander à Goodwin s'il veut avancer le diapo une fois de plus nous voyons la première raison les pêcheurs sont sauvés par le message de la Bible. Ce n'est pas très réjouissant de voir ça, les pêcheurs, mais on peut enlever pécheurs et mettre mon nom David est sauvé par le message de la Bible où Bruno est sauvé par le message de la Bible, où euh, Anne-Marie est sauvée par le message de la Bible. On peut mettre notre nom ici parce que, honnêtement, nous sommes tous pécheurs, n'est-ce pas? Euh, et donc, qu'est-ce que je veux dire par ceci? Nous allons voir rapidement une liste euh, de versets, euh, et je vais juste vous les lire euh, pour vous montrer ce que je veux dire par ceci. Regardez Romains, chapitre 10, versets 13 à 17. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru Et comment croir, euh, croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés Selon euh, qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, euh, de ceux qui annoncent bonnes, euh, de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et donc, nous voyons, c'est, euh, il faut entendre la parole pour croire, pour pouvoir être sauvé. Regardez ce que euh, nous voyons en Actes chapitre 2, verset 14. Alors, Pierre, se présentant euh, avec les onze, éleva la voix et leur euh, parla en ces termes. Hommes juifs! C'est le jour de la Pentecôte. Hommes, juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Et qu'est-ce qu'il va faire dans euh, le jour de la Pentecôte? Il va prêcher la parole de Dieu. Et regardez, plus loin dans ce même passage, acte chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, le, euh, la prédication de l'apôtre Pierre, ils eurent leur cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes, frères. Que ferons-nous? Que ferons-nous? Croire. C'est Croire. ça ce qui sauve. Acte chapitre 8, verset 4 à 8, nous dit ceci. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu. Annonçons la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Prochain verset, regardez. 1 Pierre chapitre 1, verset 23, Puisque vous avez été régénérés, non par, euh, par une semence corruptible, parce que moi je vous dis, parce qu'un homme vous dit, mais par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Il y a un autre. Regardez Jacques chapitre 1, verset 18. Jacques chapitre 1, verset 18. « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. » Regardez, tout ceci, c'est pour montrer, c'est en, en croyant la parole de Dieu, en croyant le message de ce livre, nous sommes sauvés. Pourquoi étudier la parole C'est par ce message que je suis assuré d'une vie éternelle dans la présence de Dieu et pas séparé de Dieu dans les flammes d'enfer. Est-ce que nous avons appris et compris ce message personnellement Regardez, il est tellement important. Le message que nous retrouvons ici, c'est le message le plus important. Mais aussi, regardez, il y a une dernière raison. Les chrétiens sont sanctifiés par le message de la Bible. On va lire rapidement euh, quelques versets. Regardez Jean 17 et 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Qu'est-ce que je veux dire par sanctifier? Sanctifier ou la sanctification. Quelqu'un a une bonne définition de cela? Devenir saint? Ok. Euh, on n'aime pas le mot saint, mais regardez. Anne-Marie, tu as bien raison, c'est devenir de plus en plus saint. Sanctification, en fait, l'idée, c'est le processus uh, par lequel nous passons pour enlever les tâches, sanctifier quelque chose, enlever les mauvaises choses de notre vie. En d'autres termes, devenir saint. Uh, même si on n'arrive jamais à, à la perfection uh, ici-bas, uh, mais uh, c'est. Dieu veut que nous avancions dans notre vie avec lui, et, et il dit, euh, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. La seule euh, façon que nous allons avancer dans la, la vie ici-bas, et devenir de plus en plus proche de Dieu, euh, et s'éloigner euh, des mauvaises choses de cette vie euh, sur la terre, c'est que on suit ce que la Bible nous dit. Euh, et ce n'est pas une mauvaise chose en soi, de s'éloigner euh, de, de certaines choses de la vie, c'est... Ce n'est pas euh, négatif, mais c'est quelque chose euh, de, de, de merveilleux. Regardez, la vie sainte, ah, la vie éloignée de, 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 de mauvaises choses, de la vie ici-bas, c'est une belle vie. Ma grand-mère, elle a 93 ans. Ans. Elle arrive à prendre sa Bible et passer un bon moment avec le Seigneur. Quand je lui parle de, de sa vie, de ceci, de cela, elle est heureuse. Elle a 80 ans, 93 ans, elle a mal partout, mais elle est heureuse et contente. Pourquoi Parce qu'elle a le Seigneur avec elle et elle suit avec ses petits moyens, le Seigneur. Ça ne veut pas dire que si on suit la Bible, on va vivre longtemps. Mais ça nous donnerait la possibilité de vivre cette vie heureuse et bénie. Ça nous préserve de tant de mal. Vous savez, en grandissant, j'aime pas utiliser ma vie comme illustration, mais en grandissant, je ne me suis jamais inquiété par rapport à mes parents. Je savais qu'ils allaient être toujours là. Pourquoi? Parce qu'ils suivaient la Bible. Ça, ça n'avait jamais traversé mon esprit que maman ou papa pourraient... parce qu'ils suivaient Dieu. Ça peut arriver, ça arrive. Je ne pensais jamais à ce que mon grand-père pourrait faire quand j'étais avec lui. Je ne m'inquiétais pas avec ma famille parce qu'il suivait le mieux possible la Bible. Et c'est ce qui est merveilleux. Dieu nous préserve, nous sanctifie. Nous allons lire un, verset, un dernier verset. Regardez. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez. Pour le salut. Désirez comme des enfants nouveaux nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Le salut dans l'idée, l'accomplissement euh, du salut euh, en arrivant euh, là-haut. Croissiez, que nous grandissons. Je vous pose une question. Qu'est-ce que vous avez appris cette année? On est le 24, 23 à janvier. Qu'est-ce que vous avez appris de la parole de Dieu cette année? Ne, ne répondez pas, mais réfléchissez. Qu'est-ce que nous avons appris? Dans la vie chrétienne, on devrait être toujours en train d'apprendre et de grandir et d'avancer. Pourquoi? Pourquoi faut-il, euh, pourquoi étudier la parole de Dieu? Euh, la première raison, Goodwin. est l'auteur. <rire> Deuxième raison. Il faut lui obéir. Troisième raison. Oui, oui, oui. Euh, parce que euh, euh, la Bible est le moyen choisi par Dieu pour accomplir sa volonté dans le salut et dans la sanctification. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que nous venons de voir commentaires. N'importe euh, il y a non la bible nous dit clairement que aucune prophétie en parlant de la bible tout ceci c'était une prophétie à un moment donné dieu nous a donné la révélation une prophétie toute prophétie euh, n'est pas une interprétation privée euh, c'est en pierre qui nous dit cela ce que ce qui veut dire par cela euh, ce n'est pas un euh, on ne peut pas interpréter comme on veut OK. De Pierre, chapitre 1, verset 20. « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme, une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Aucun prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ça veut dire, je ne peux pas le prendre comme ça, pour ça c'est pour moi. Non. Si c'est pour moi, ça veut dire, ça doit être pour tout le monde. Ça... ça ah, on a des passages qu'on aime bien. J'ai mes versets préférés et qui m'encouragent plus que d'autres. Et tu as des versets que tu préfères aussi, qui, qui sont particuliers euh, et importants pour toi. Mais ce que je veux dire, l'interprétation de chaque verset, ça doit s'accorder entre nous tous, le corps de Christ. Et pas nous tous dans cette église, mais nous tous, tout le corps de Christ. Euh, et si moi, je suis le seul à lire ce verset comme ceci, et l'interpréter de cette façon, une bonne chose, probablement. Parce qu'on a 2000 ans d'histoire de vrais chrétiens qui ont étudié la Bible et qui ont écrit et qui ont dit et qui se sont exprimés de cette façon. Donc quand il y a une nouvelle doctrine qui apparaît euh, ou une nouvelle idée de comment ce verset devrait être pris, c'est possible. Mais euh, en règle générale, euh, il y a juste une seule façon qu'on peut prendre euh, euh, la vérité qui se retrouve dans le verset. Mais l'application peut être différente. Mais la vérité ne change pas. Donc, quand on a une interprétation particulière, moi, moi, moi je l'applique comme ceci pour moi. Si moi je suis le seul à avoir découvert cette vérité, qui suis-je? personne euh, ou c'est possible mais ça serait rare dieu préserve toujours euh, un groupe qui comprend euh, la parole la réforme on découvre le salut par la foi n'est ce pas de nouveau mais en fait il y avait toujours un autre groupe à côté qui les anabaptistes prédate euh, les euh, les Vaudois prédatent la réforme. Les, euh, 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 les autres avant ça, les policiers euh, avant, euh, ils avaient toujours euh, la foi seule. Donc, euh, il y a des moments donnés où une vérité, une, une certaine vérité, euh, va reprendre un peu plus. Euh, euh, ça va être mis euh, sous le projecteur un peu plus, mais il y a toujours les vrais chrétiens qui connaissent. D'autres questions ou commentaires? Vas-y, vas-y.